0: Olá, eu sou a Vanice Sestari,
1: eu sou Fábio Montarroios
0: e você está ouvindo o podcast Saber Animal. No episódio de hoje falaremos sobre a beluga que foi vista na Noruega com equipamento preso ao corpo e sobre o uso de animais na Primeira Guerra Mundial. Na sequência, falaremos sobre uma forma de destruição dos nossos ecossistemas, que já está em curso acelerado e que passa um tanto despercebida. Falaremos ainda sobre os ativistas que foram presos em Londres por protestarem em favor do planeta, sobre a ausência de proteção dos animais nas estradas brasileiras e, finalmente, traremos uma notícia reconfortante na causa animalista abolicionista.
1: Agora eu vou comentar sobre a matéria, Noruega teme que essa beluga seja uma arma de espionagem russa, do jornal El País. Pescadores noruegueses encontraram uma beluga com uma espécie de cinta para fixação de uma câmera, dessas do tipo GoPro. As autoridades da Noruega suspeitam que o animal tenha escapado de algum tipo de instalação militar russa de treinamento animal. Na cinta havia a suspeita inscrição. Equipe São Petersburgo. A situação não ficou muito clara e, convenhamos, se se trata mesmo de um animal vindo de um centro de treinamento militar, seria óbvia demais a inscrição com o nome de uma cidade russa e que, ainda que seja o caso, ela provavelmente estaria escrita com o alfabeto russo e não no ocidental, como é possível ver em um vídeo divulgado amplamente há poucos dias. Mas os russos têm mesmo um histórico de uso de animais para fins militares. Então, não é algo a se descartar totalmente. E aqui cito um trecho da matéria do jornal É o País, sobre o caso. Abre aspas. A antiga União Soviética usou uma base em Sebastopol, na península da Crimeia, durante a Guerra Fria, para treinar mamíferos com fins militares, como a busca de minas e outros objetos, e a colocação de explosivos chegaram a ter um programa de treinamento de golfinhos. A instalação na Crimeia foi fechada após o colapso da União Soviética, em 1989, ainda que relatórios anônimos, pouco depois da anexação russa da Crimeia, indicassem que ele havia sido reaberto. Fecha aspas. Os americanos também já fizeram o mesmo com focas e golfinhos, também durante a Guerra Fria, para buscas, reconhecimento e identificação de armas em alto mar. Nesse sentido, os animais sofrem, seja qual for o lado em que estiverem das guerras protagonizadas pelos humanos. O uso de animais por exércitos não é novidade. Ele já se deu de modo intenso, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. E agora eu vou falar sobre um texto de opinião do Philip Roar no jornal The Guardian, ainda sobre esse assunto do uso dos animais na guerra. 16 milhões de animais foram contra a sua vontade, evidentemente, para as zonas de batalha na primeira guerra mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. Esse número é assombroso, mas, mesmo assim, pouco se falou disso nos livros de história. Eu mesmo nunca tinha me dado conta disso. Esse artigo de opinião de Philip Royale, no jornal britânico The Guardian, apareceu para mim como uma grande revelação. Os animais, que já eram explorados das mais variadas formas, tiveram o mesmo destino numa guerra ainda em processo de modernização, ou seja, com o início de uso de metralhadoras, aviões, submarinos e novas táticas militares. Nesse sentido, os animais ainda desempenhavam funções para as quais não haviam soluções tecnológicas. Eles carregavam equipamento serviam como mensageiros, ajudavam a espantar a solidão de soldados moribundos, detectavam a presença do mortal Gasmostarda, etc. Outros tinham uma função menos cruel. Eram mascotes e com a função de não deixar a moral das tropas caírem ante as aflições da barbárie que as guerras são. A lista de animais que desempenharam algum papel na grande guerra não é pequena. Pombas como mensageiras. Cães para transporte, mensagem e companhia. Porcos, como mascotes. Canários, como detectores de gás mostarda. Cavalos e mulas, como transporte. Burros, como transporte e companhia no tratamento de soldados transtornados. Patos, para treinamento de tiro. Baleias, por se parecerem com submarinos vistas de cima, era melhor bombardeá-las por precaução, e o seu abate também fornecia óleo de baleia, que teria diversas finalidades. Óleo de rifle, combustível para fornos de trincheira, óleo para proteção de pés, glicerina para produção de bombas. Golfinhos, também para extração de óleo. Vendo essa lista, parece estarmos diante de absurdos e ações sem sentido, que agora soam, como nesse caso da beluga, como exceção ou uma simples curiosidade entre tantas notícias mundo afora. Mas a indústria que explora os animais, qualquer indústria, a da carne, a automobilística, a farmacêutica, etc., se expandiu ainda mais ao longo do século XX, com a predominância do capitalismo e do American Way of Life. O comunismo, ou o socialismo, vale dizer, não seria garantia alguma de liberdade para os animais. Daí que o uso dos animais nas guerras é, como diz o autor, uma mancha na nossa consciência. Só que me parece que ela é só mais uma mancha, pois como a notícia da beluga, que provavelmente escapou de um campo de treinamento militar russo, as atrocidades contra os animais continuam, mesmo sem o pretexto igualmente injustificável de uma guerra. Esse artigo, de 2018, tem mais de 300 comentários. Os mais votados são um show de horror. Ou seja, esse fenômeno de opiniões abjetas em grandes quantidades em portais de notícias é mundial. Não se trata só do G1, portanto. As opiniões que buscam isentar os atos humanos, os nossos como humanidade, ou que simplesmente anegam não ter relação com algo ocorrido há tanto tempo, predominam. Isso não deixa de ser uma pequena mostra do impacto que esse tipo de notícia e opinião tem sobre as pessoas. Porém, felizmente, algumas pessoas ressaltaram que os animais, como o autor deixa implícito, ao propor que eles deveriam ser mais homenageados, não são heróis porque eles não escolheram ir para a guerra, nos ajudar a vencer. Eles foram levados à força, e morreram e sofreram como todas as outras vítimas. Animais não praticam atos heróicos, eles apenas morrem ou aliviam a nossa morte, justamente por não terem ambições como, por exemplo, sobrepujar e destruir uma nação inteira. O que os animais teriam a ver com isso?
0: Eu trago uma matéria publicada no The Guardian, em 15 de janeiro desse ano, cujo título é o seguinte Colapso dos insetos. Estamos destruindo nossos sistemas de suporte à vida. O cientista Brad Lister voltou depois de 35 anos à floresta tropical de Luquilo, em Porto Rico, para descobrir que 98% dos insetos do solo haviam desaparecido. Sabíamos que algo estava errado nos primeiros dois dias, disse Brad Lister. Estávamos dirigindo na floresta e, ao mesmo tempo, Andrés e eu dissemos, onde estão todos os pássaros? Não havia nada. Seu retorno à floresta tropical de Luquilo, em Porto Rico, depois de 35 anos, foi para revelar uma descoberta aterradora. A população de insetos, que uma vez forneceu alimento abundante para as aves em todo o montanhoso Parque Nacional, havia desmoronado. No chão, 98% haviam ido embora. No alto da Copa Frondosa, 80% haviam desaparecido. O culpado mais provável é, de longe, o aquecimento global. — Foi incrível — disse Lister. — Antes... Ambas as placas adesivas e as placas de docel seriam cobertas com insetos. Você ficaria lá por horas, pegando-as dos pratos à noite. Mas agora as placas descem depois de 12 horas na floresta tropical com alguns insetos solitários presos ou nenhum. Foi um verdadeiro colapso das populações de insetos na floresta tropical, disse ele. Começamos a perceber que isso é terrível, um resultado muito, muito perturbador. Os insetos da Terra superam os humanos 17 vezes e são uma fundação tão fundamental da cadeia alimentar que os cientistas dizem que uma queda no número de insetos ameaça o, abre aspas, margedon ecológico, fecha aspas. Quando o estudo de Lister foi publicado em outubro, um especialista chamou as descobertas de hiperalarmante. O trabalho de Porto Rico é apenas um dos poucos estudos que avaliam essa questão vital, mas aqueles que existem são profundamente preocupantes. O número de insetos voadores nas reservas naturais da Alemanha despencou 75% em apenas 25 anos. O virtual desaparecimento de aves em uma floresta australiana de eucaliptos foi atribuído à falta de insetos causados pela seca e pelo calor. Lister e seu colega Andrés Garcia também descobriram que o número de insetos em uma floresta seca no México caiu 80% desde os anos 80%. Estamos essencialmente destruindo os sistemas de suporte de vida que nos permitem sustentar a nossa existência no planeta, juntamente com todas as outras formas de vida no planeta, disse Lister. É horrível ver-nos dizimar o mundo natural assim. Não foram os insetos que atraíram Lister para a floresta tropical de Luquilo pela primeira vez, em meados da década de 1970. Eu estava interessado na competição entre os lagartos anolis, disse ele. Eles são o grupo mais diversificado de vertebrados do mundo e até então se tornaram um paradigma para a ecologia e os estudos evolutivos. A floresta imediatamente cativou Lister, professor da Hanselier Polytechnic University, nos Estados Unidos. Era e ainda é a floresta mais bonita que eu já estive, Está quase encantada. Há uma exuberante floresta verdejante e cascatas. E ao longo das margens da estrada existem tapetes de flores multicoloridas. Era importante medir o número de insetos, pois esses são os principais alimentos dos lagartos. Mas na época ele não pensou muito nisso. Voltando ao Parque Nacional décadas mais tarde, no entanto, a diferença foi surpreendente. Uma das coisas que notei na floresta foi a falta de borboletas, disse ele. Elas costumavam estar ao longo da estrada, especialmente depois que a chuva para, centenas e centenas delas, mas não conseguimos ver uma borboleta. Desde as primeiras visitas de Lister a Luquillo, outros cientistas previram que os insetos tropicais, tendo evoluído em um clima muito estável, seriam muito mais sensíveis ao aquecimento do clima. Se você ultrapassar um pouco o ótimo térmico dos insetos tropicais, sua condição física simplesmente despenca, disse o cientista. Quando os dados chegaram, as previsões foram confirmadas de maneira surpreendente. O número de períodos quentes, com temperaturas acima de 29 graus centígrados, aumentaram tremendamente, disse ele. Passou de zero, na década de 1970, para algo como 44% dos dias atuais. Fatores importantes em outras partes do mundo, como a destruição do habitat e o uso de pesticidas, não conseguiram explicar a baixa das populações de insetos na floresta tropical porto-riquenha, há muito tempo uma área protegida. Dados sobre outros animais que se alimentam de insetos corroboram os resultados. As rãs e os pássaros também caíram simultaneamente em cerca de 50% a 65%, disse Lister. A população de um deslumbrante pássaro verde, que come quase nada além de insetos, caiu em 90%. Lister chama esses impactos de uma cascata trófica de baixo para cima na qual os efeitos colaterais do desaparecimento dos insetos são sentidos através da cadeia alimentar. Eu não acho que a maioria das pessoas tenha uma visão sistêmica do mundo natural, disse ele, mas tudo está conectado e quando os invertebrados estão declinando, toda a cadeia alimentar vai sofrer e degradar. É um efeito de todo o sistema. Para entender a escala global de um colapso de insetos que até agora só foi vislumbrado, Lister diz que há uma necessidade urgente de muito mais pesquisas em muitos outros habitats. Mais dados, esse é o meu mantra, disse ele. O problema é que haviam poucos estudos sobre o número de insetos nas últimas décadas para servir de base, mas Lister não se intimidou. Não há tempo como presente para começar a perguntar o que está acontecendo. Um outro estudo publicado no final de janeiro pelo jornal científico Biological Conservation corrobora com esse artigo ao afirmar que mais de 40% das espécies de insetos em todo o mundo poderão estar extintas nas próximas décadas, e outro terço delas estão ameaçadas, revelou a primeira análise científica global sobre o tema. Segundo os autores desse estudo, a taxa de extinção dos insetos é oito vezes mais rápida do que as de mamíferos, répteis e aves, ameaçando um colapso dos ecossistemas da Terra. O planeta atravessa a sexta extinção em massa em sua história, com algumas perdas significativas registradas em algumas espécies de animais de grande porte, cujo desaparecimento é mais fácil de se observar. Os insetos, porém, existem em variedade e quantidade bem maior, chegando a um número 17 vezes superior ao de humanos. Se as perdas de espécies de insetos não forem interrompidas, haverá consequências catastróficas para os ecossistemas do planeta e para a sobrevivência da humanidade, disse ao jornal The Guardian, o pesquisador da Universidade de Sydney, Francisco Sanchez Bayo que elaborou o um estudo com seu colega da Academia Chinesa de Ciências Agrárias, Cris Vick-Huyus. Em 10 anos teremos um quarto a menos de espécies de insetos, em 50 anos apenas a metade e em 100 anos não teremos nenhuma, alerta Sanchez Bayo. Os insetos são fundamentais para o funcionamento adequado de todos os ecossistemas, atuando como polinizadores e recicladores de nutrientes e servindo de alimento para outros animais. O colapso de algumas espécies já foi registrado em países como a Alemanha e em Porto Rico, onde houve uma redução de 98% dos insetos terrestres. Os indícios apontam para uma crise global, as tendências confirmam que a sexta maior ocorrência de uma extinção em massa gera impacto profundo nas formas de vida no nosso planeta, afirmam os autores. Sanchez Bayo afirmou que a produção de alimentos em escala industrial deve ser revista, destacando que as fazendas orgânicas têm mais insetos e também que o uso ocasional de pesticidas no passado não causava o declínio observado nas últimas décadas. Outros fatores que contribuem para o quadro atual são a urbanização, as espécies introduzidas e as mudanças climáticas. Sanchez Bayo diz que a redução das espécies de insetos começou no início do século XX e se acelerou nos anos 1950 e 1960, atingindo proporções alarmantes nas duas últimas décadas. O fenômeno tem impacto em muitas espécies de aves, répteis, anfíbios e peixes que se alimentam desses animais. Se sua fonte de alimento desaparecer, eles morrerão de fome, diz o pesquisador. A análise global selecionou os 73 estudos mais completos realizados nos últimos 30 anos para avaliar a redução dos insetos. A maioria dos levantamentos foi realizada em países no oeste da Europa e nos Estados Unidos, além de Brasil, Austrália, China e África do Sul. Há poucos estudos sobre a redução das espécies de insetos em outras regiões. E agora eu gostaria de apresentar aqui algumas reflexões que eu fiz sobre esse artigo. Os efeitos do aquecimento global são muito mais catastróficos do que alguns imaginam. Os negacionistas climáticos, ou ainda os que deixam o tema de fora da sua lista de preocupações, não têm a menor ideia do perigo iminente que nos assola. O declínio vertiginoso das populações de insetos, até mesmo em regiões protegidas, como as florestas tropicais, indica que essa situação de perigo vai além do uso de pesticidas e agrotóxicos, e além da perda de habitat pela agricultura intensiva. A tomada de uma série de medidas emergenciais e duradouras, ou permanentes, se fazem necessárias, como a adoção de políticas públicas de preservação à vida dos insetos, adoção de medidas eficazes a se refrear o aquecimento global, que, é bom lembrar, foi desencadeado pelos insaciáveis desejos humanos. Outra medida importante é a proibição de inseticidas na agricultura, tal qual fez a União Europeia anos atrás na tentativa de colocar fim ao extermínio das abelhas. Ao que parece, no Brasil, dificilmente veremos alguma iniciativa partindo dos governantes nesse sentido, especialmente no setor agropecuário. Somos o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, inclusive aqueles já banidos em outros países e continuamos a eleger parlamentares da bancada ruralista. Em 2018, houve um recorde histórico de venenos liberados pelo agronegócio, foram aprovados 450 registros de agrotóxicos no governo de Michel Temer e a senhora Teresa Cristina, a chamada musa do veneno, assumiu no atual governo federal o comando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já tendo sido liberado só neste ano e até o presente momento, mais de uma centena de novos agrotóxicos, que evidentemente trazem impactos severos na saúde animal, seja humana ou não humana, além da ambiental, pela contaminação do solo, da água e do ar. Não só os moradores e trabalhadores do campo são diretamente atingidos com a chuva de veneno, mas os animais ditos de produção, além dos peixes, que são mortos para o consumo de suas carnes, também estão sendo envenenados. As carnes e os derivados de origem animal, ovos e laticínios, são mais contaminados por agrotóxicos do que os vegetais, conforme apontam diversos estudos médicos na literatura internacional.
2: Even fighting for our planet, we don't
3: have long to make the changes that we need to. The police, having kept their distance the last uh, 24 hours really, have just moved in. Arrest is actually part of the tactics of the group here. They're describing this action as non-violent civil disobedience.
4: First time I've ever been arrested. First time I've ever been in a protest of this uh, importance. I really feel that uh, nothing is being done to uh, to, to, to combat climate change. E uma
1: notícia interessante também para comentar nesse episódio é sobre as milhares de pessoas que estão fechando vias importantes em Londres e de outras cidades europeias também. Para forçar, nesse caso, o governo britânico a se comprometer com a emissão zero até 2025 de gases que agem sobre o aumento do efeito estufa. O protesto é pacífico, usando apenas a desobediência civil como estratégia de ação. E as prisões, que ocorrem às centenas se dão com as pessoas sendo carregadas até a área em que são detidas. Não há tiros, porradas e bombas contra os manifestantes como costuma ser comum no Brasil, a depender do tipo de protesto, claro. O movimento atende por rebelião contra a extinção. E não se engane, não se trata apenas da já visível extinção de espécies de animais e insetos, mas também da extinção da própria espécie humana. Por aqui, no Brasil, infelizmente esse movimento ainda não chegou. E se chegar, terá o mesmo tipo de recepção por parte da imprensa e pela extrema direita, que assumiu o poder recentemente. Lá vem os desocupados, vão atrapalhar o trânsito, o comércio vai perder em vendas, etc, etc. Outras demandas dos vândalos, quer dizer, manifestantes, porque quando é na Europa o adjetivo é outro, são que os governos digam a verdade sobre as mudanças climáticas em conjunto com a imprensa, e que seja criada uma assembleia cidadã, para que ela faça parte, de modo ativo, das decisões governamentais em direção às reivindicadas mudanças. Esse último tópico é interessante, porque os políticos eleitos, a princípio, são nossos representantes, certo? Afinal, eles foram eleitos por voto popular para proteger o interesse público e o bem comum. Mas não é o caso aqui e no resto do mundo, onde o lobby de grandes empresas prevalece sobre qualquer outro tipo de demanda. Mas uma novidade que talvez esteja passando batido, conforme observa o autor João Camargo para o Jornal Português Público, é que os ativistas envolvidos nessas ações estão dispostos a irem presos, de fato estão, como disse anteriormente, e por isso mesmo representam um novo tipo de, entre aspas, ameaça aos governos que novamente buscam defender interesses basicamente de grandes corporações. Vai aqui uma citação do autor sobre o assunto. Abre aspas, esse tipo de ação e movimento pretende tirar das mãos dos governos e das instituições um dos maiores poderes que estes exercem sobre as populações, o poder da repressão. Se as pessoas estiverem disponíveis para sofrer as consequências legais que ação política direta implica, pervertendo a capacidade dos governos de reprimi-las, o nível de empoderamento popular possível é alto. A exemplo de movimentos como pela independência da Índia, pelos direitos civis nos Estados Unidos e das sufragistas E o
0: interessante é que esse movimento acabou fazendo algo muito parecido como alguns grupos animalistas, eh, abolicionistas fazem na Europa, que é justamente invadir matadouros. Eles se acorrentam uns aos outros, até que a polícia chegue e eles são retirados desses locais arrastados. E eles fazem isso como uma forma de desobediência civil, é uma manifestação, um protesto pacífico, e muitos deles acabam sendo presos por isso.
1: Os ativistas e os movimentos progressistas de um modo geral têm muito a aprender com a causa animal. Quem quiser pode buscar mais informações sobre a atuação dos animalistas, por exemplo, no embate da Assembleia Legislativa de São Paulo em favor do PL 31 ano passado, que buscava impedir a exportação de animais vivos para outros países, algo que infligia ainda mais sofrimento aos animais que tinham como destino a morte.
0: E agora eu trago um artigo no portal de notícias Deutsche Welle, que foi publicado em abril passado com o seguinte título Um prêmio para a proteção de animais em estradas brasileiras. A bióloga brasileira Fernanda Abra, de 33 anos, sabe o que irá dizer à plateia internacional quando subir ao palco para receber o prêmio Future for Nature. A Abra falará ao público sobre o país de onde vem. Ressaltando que, apesar de ser dono da maior biodiversidade do mundo, o Brasil planeja seu crescimento sem levar essa riqueza em conta. Há dez anos, ABRA percorre estradas do país investigando e propondo formas de diminuir o atropelamento de animais silvestres em rodovias. O trabalho, agora reconhecido internacionalmente, é considerado inovador por combater um problema que surge como risco global às espécies a expansão de obras de infraestrutura. Essa expansão é uma ameaça que vai crescer exponencialmente nas próximas décadas nos países ricos em biodiversidade. O trabalho da Fernanda Abra antecipa essa ameaça e, baseado numa ciência sólida, fornece evidências e soluções concretas. Justifica o comitê que a escolheu como uma entre três vencedores da edição de 2019. A contagem de animais mortos nas rodovias virou rotina para a Abra. Dentre as mais mortíferas está a MS-40, que liga Campo Grande a Santa Rita do Rio Pardo, em Mato Grosso do Sul. Aclamada a época de seu asfaltamento, em 2015, como vinha importante para tirar a região do isolamento, a estrada se transformou numa central de atropelamentos de animais. Foram 289 no primeiro semestre do ano passado. Segundo dados da Fundação IP, que atua na região. Esse é um dos motivos que levou a bióloga, junto com a IP, a mover uma ação civil pública contra o Estado. As condicionantes do licenciamento não foram cumpridas. Não foi feito estudo de fauna ou ações para evitar atropelamentos, detalha. Os bichos morrem e podem causar grandes acidentes e prejudicar a saúde das pessoas. É essa a região do Pantanal, considerada a carnificina das estradas, que mais atrai turismo de contemplação no país. A anta, animal que chega a pesar até 300 quilos e está ameaçado de extinção, está entre as vítimas. Parte da solução apontada pela bióloga premiada começa a ser adotada em algumas rodovias brasileiras, criação de pontos de passagem para que os animais cruzem as rodovias em segurança, por baixo das estradas, na maior parte dos casos. Só no estado de São Paulo foram registrados 28 mil acidentes envolvendo animais e vítimas humanas entre 2003 e 2013, segundo dados da Polícia Militar Rodoviária. Um estudo que acaba de ser finalizado por Abra estima que 38 mil mamíferos de médio e grande porte morrem por ano em rodovias pavimentadas paulistas. O levantamento faz parte da pesquisa de doutorado de Abra, que está em fase final. Com base em modelagem computacional e registros de casos, o trabalho tenta prever possíveis locais de atropelamento nas estradas paulistas, de acordo com as variáveis ambientais. Os resultados podem salvar vidas de capivaras, onças pardas, lobos-guará, jaguatiricas, raposinhas do campo, além de motoristas e passageiros. Todo esse esforço é para promover uma mudança de cultura no país, fazer com que administradores de rodovias entendam que é importante integrar a dinâmica de fauna ao planejamento das estradas, afirma a Abra. É possível reduzir o impacto, é o que vemos no nosso monitoramento. Cada animal que usa uma passagem de fauna é motivo de comemoração, diz sobre o efeito das estruturas implantadas em estradas. Depois de receber o prêmio na Holanda, a bióloga voltará ao Brasil para cumprir o plano de aplicar os 50 mil euros recebidos pela fundação Future for Nature. O dinheiro vai custear o treinamento de quem trabalha com engenharia nas estradas, agências de meio ambiente e de transporte pelo país. Existe um despreparo de órgãos públicos, que precisam ser mais rígidos e oferecer um roteiro às empresas que constroem as rodovias. Diz Abra sobre a importância da capacitação. E um comentário que eu acho importante acrescentar a essa notícia é de que no Congresso Nacional tramita o Projeto de Lei Número 466, de 2015, e mais três que passaram a tramitar em conjunto, os PLs 935 de 2015, 5168 de 2016 e o 1963 de 2019, os quais dispõem basicamente sobre a circulação segura de animais silvestres na maraviária, com a obrigatoriedade de adoção de mínimas medidas mitigatórias e cumulativas para se evitar o atropelamento de animais e, logicamente, os acidentes que envolvem pessoas humanas. Sendo salutar a construção de passagens para a fauna nas estradas, rodovias e ferrovias brasileiras. Mais um tema importante para todos estarmos atentos, a fim de pressionarmos os parlamentares para que coloquem esse importante projeto em pauta o quanto antes.
4: É verdade, meu senhor essa história do sertão Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão hom, hom, hom. Hom, hom, hom. O jumento é nosso irmão, quer queiro quer não O jumento sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão Ajudou o homem na lida diária Ajudou o homem Ajudou o Brasil a se desenvolver Arrastou lenha Madeira Pedra cal, cimento, tijolo Telha Fez açude Estrada de rodagem Carregou água para casa do homem Fez a feira e serviu de montaria O jumento é nosso irmão E o homem em retribuição, o que é que lhe dá? Castigo, pancada, pau nas pernas, pau no lombo, pau no pescoço, pau na cara, nas orelhas. Jumento é bom, o homem é mau. E quando o
0: pobre não aguenta mais o peso de uma carga... E agora, para encerrar, eu gostaria de abordar uma reconfortante notícia. É o tipo de acontecimento que faz com que possamos tomar um fôlego e uma dose extra de força e coragem para seguirmos em frente na defesa incondicional dos animais. Depois de intensa mobilização de ativistas e defensores dos direitos dos animais, em novembro de 2018, a Justiça Federal da Bahia concedeu liminar proibindo o abate de jumentos no Estado e, um mês depois, a Justiça Federal de São Paulo proibiu, também liminarmente, o abate de jumentos em todos os estados do Nordeste, além do Estado da Bahia. Conforme divulgado pela Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, que é um movimento social composto por ONGs animalistas, ativistas independentes e profissionais diversos, os animais estavam sofrendo maus tratos numa fazenda arrendada por chineses no estado da Bahia, inclusive fêmeas prens e filhotes vinham sido mantidos em condições cruéis, sem acesso à água, alimentação e cuidados veterinários, onde centenas deles morreram de sede e inanição à espera de serem abatidos, a fim de terem suas peles arrancadas para comércio com o mercado chinês. Pois da pele do jumento, se produz uma gelatina, chamada ai para uso da medicina tradicional chinesa sob a crença de conter excelentes propriedades curativas. O alto preço desse produto faz os consumidores desavisados acharem que, se é caro, deve funcionar. A Frente Nacional de Defesa dos Jumentos informa que os consumidores desse produto ficariam desapontados se soubessem a verdade. O que eles compram como um remédio milagroso tem menos nutrição do que um repolho. Informações constantes de relatório investigativo preparado para Human Society International apontam ainda que em fevereiro de 2018, a Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar Oficial da China aconselhou os consumidores que a AIDS não vale a pena comprar. E apesar de suas muitas alegações de saúde, é apenas... Pele de jumentos cozida. A comissão que opera a linha oficial de aconselhamento e informação médica chegou a tuitar afirmando que o produto não é uma boa fonte de proteína e suas alegações de saúde foram, na melhor das hipóteses, exageradas. Além disso, em uma inspeção aleatória realizada em 2015, dois lotes de amostras da gelatina de jumento, a tal AIDSI, tinha um teor de impurezas inorgânicas e substâncias nocivas, como chumbo, cromo, mercúrio, arsênico e outros. A ingestão prolongada dessas substâncias nocivas pode causar distúrbios do sistema imunológico, danos aos sistemas neurológico, endócrino, danos ao fígado e rins, pode também causar câncer. O cromo, embora seja um microelemento necessário para o corpo humano, causará doenças, incluindo dermatite, gastroenterite hemorrágica, insuficiência renal aguda e câncer de pulmão, se tomado em quantidades excessivas. Esse tipo de atividade econômica cruel e exploratória, caso continuasse, colocaria a espécie em risco de extinção em até 4 anos situação semelhante à de outros países que também romperam o comércio dos jumentos com a China, seja para a fabricação da gelatina, seja para o consumo da carne, especialmente nas regiões do norte da China. Segundo notícia publicada no jornal El País, em outubro de 2016, sob o título, abre aspas, China importa milhões de burros para usar na medicina tradicional, fecha aspas. Vários países africanos proibiram a exportação de seus asnos por causa do furor no país asiático pela gordura da pele desses animais, que ameaçava dizimar seus rebanhos. Conforme informações da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, a fazenda no estado da Bahia, localizada no município de Canudos, era um dos campos de concentração para onde os jumentos eram levados de vários estados no nordeste, em desacordo com as normas legais e administrativas. Há relatos de captura de animais abandonados nas estradas e aquisição de animais de pequenas propriedades rurais, com transportes longos e diários desses animais que eram provenientes dos estados da Paraíba, Piauí, Maranhão e Pará, para a realização do abate nos frigoríficos da Bahia. Felizmente, existe a dificuldade em criar esses animais em escala industrial, o que acaba sendo um obstáculo para a continuidade de sua exploração rumo ao corredor da morte. A luta pela vida, liberdade e dignidade desses animais inteligentes e sensíveis, escravizados há séculos e que já contribuíram tanto com os humanos, tendo sido usados para além de suas forças físicas, para montar e transporte de todo tipo de carga que se possa imaginar no desenvolvimento do Nordeste e do Brasil, continua. Por isso, livrá-los definitivamente da fila do matadouro e das garras dos políticos e empresários inescrupulosos será, sem dúvida, uma vitória histórica para a causa animal.
2: E -o -e -o -e Eu? Eu sou um jumento. Não sou bicho de estimação. Não tenho nome, nem apelido, nem estimação. Sou jumento e pronto. Na minha terra, também me chamam de jegue. E me botaram para trabalhar na roça a vida inteira. Trabalhar feito jumento, para no fim, nada. Minha pensão, nem uma cenoura. Acho que é por isso que às vezes também me chamam de burro. Eu nem me incomodo. Mas outro dia. Eu tava subindo o morro com 500 quilos de pedra no lombo. Tava ali subindo quando ouvi um pai d'égua falar assim. Mas que mula preguiçosa sou. Fui ver e a mula era eu. Aí eu parei. Mula? É demais. E resolvi dar no pé. Tomei a estrada que leva a cidade e fui seguindo naquela escuridão, naquela humilhação, naquela solidão que nem sei. Eu não sou disso não, mas me deu uma vontade arretada de chorar e chorar e chorar aos soluços e pensava com meus borbotões. Jumento não é, jumento não é, o grande malandro da praça Trabalha, trabalha de graça Não agrada ninguém, nem nome não tem É manso e não faz pirraça Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas, que coisas, que coisas que dá Jumento
3: não é, jumento não é, o grande malandro da praça Trabalha, trabalha de graça Não agrada ninguém, nem nome não tem É manso e não faz pirraça Mas quando a carcaça ameaça rachar, que coisas, que coisas, que coisas
0: e por falar em história, a Frente Nacional em Defesa dos Jumentos lembra da importância histórica desses animais no Brasil, que está não só relacionada à questão econômica e cultural, mas também ao vínculo afetivo estabelecido entre os trabalhadores do sertão com esses animais. Segundo o relato ao Grupo Animalista, os trabalhadores do sertão estabeleciam com os jumentos uma relação de companheiros de trabalho, onde juntos passavam fome. Porém, nunca cogitaram a possibilidade de incluí-los no rol de alimentos. Portanto, concluem que, abre aspas, não seria agora, em face de um processo de mudança de paradigma no que tange os direitos dos animais, infringindo todo o movimento mundial de reconhecimento da ciência animal e exigência de uma relação ética com os demais animais, que o Brasil passará a executar tal prática e ou conceder esse direito a outros países". Fecha aspas. Precedentes importantes já foram conquistados com a suspensão do abate dos animais sobreviventes que foram resgatados. Em março deste ano, a União Federal e o Estado da Bahia foram intimados pelo Poder Judiciário a dar assistência e proteção aos jumentos com a garantia de abrigo, alimentação, cuidados diários necessários e assistência médica veterinária aos animais que estejam nos municípios baianos. A decisão judicial aguarda cumprimento do poder público. Em abril passado, mais uma vitória foi alcançada. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o recurso judicial de um dos frigoríficos que realizava o abate de jumentos e manteve a liminar que proíbe o abate desses animais em todo o estado da Bahia a luta é para que se suspenda essa proibição para todo o país. Enquanto isso, os jumentos resgatados que permanecem sob a tutela do Fórum Animal seguem necessitando de ajuda dos ativistas e simpatizantes da causa para que a subsistência deles seja garantida até que finalmente possam ser liberados pelas autoridades públicas e encaminhados à adoção segura e responsável. Os custos envolvidos para assistência e cuidados dos 800 animais são bastante elevados e a cada 4 ou 5 dias é preciso comprar feno para os animais se alimentarem. A Frente em Defesa dos Jumentos criou uma campanha de financiamento coletivo onde é possível colaborar com doações mensais, com sugestão a partir de R$10, cujo link nós deixaremos aqui na descrição do podcast, caso alguém sinta vontade em auxiliar. Também é possível se candidatar para adotar um jumento ou ainda divulgar a causa para que chegue ao conhecimento de mais pessoas que possam apoiá-la. Deixaremos também o link das redes sociais da frente, onde é possível conferir estas e outras informações adicionais. Paralelamente a mais essa árdua batalha no ativismo animalista, tramita na Câmara dos Deputados o PL de número 1.218 de 2019, que torna o jumento patrimônio nacional, visando proibir o seu abate em todo o território nacional. Outra forma de ajudar é pressionar Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, para que coloque esse PL em pauta para a votação.
3: Sinto sob chuva, sol e vento, tão explorado o jumento, cumpre tão dura missão. Trabalhador sem pagamento, exaurido e sedento, ultrajado o jumento, carregador do sertão. No longo saco de cimento que escorrega no aguento único medicamento para a grave infecção. De seu rebento, se vira o homem sustento. Seu calvário é tradição, mas progredir é preciso.
0: Agradecemos aos nossos ouvintes por nos acompanharem até aqui. Estejam sempre à vontade para comentários, críticas ou sugestões. E até a próxima!
3: O animal é muito lento e necessita de alimento. Produz muito excremento, a moto é a solução. O homem usa o argumento de que não é mais intento. Usá-lo para seu sustento já não tem qualquer razão.
1: E não deixe de acessar o site saberanimal.org E nos seguir nos agregadores para podcast, nos acompanhar no Spotify, no Google e também no iTunes. Tchau, tchau, pessoal!
0: Tchau!
3: Vira o homem sustento, seu calvário é tradição Abandonado ao relento, injustiça do jumento, ou tem abate sangrento, ou morre de nabição. Mas progredir é preciso, adaptar é preciso. Amar é mais que preciso. Pois libertar é preciso. Escute este meu aviso. e faz o jogo.